0: Esta tarde las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche vamos a estar con ustedes. Dos horas tenemos por delante para ofrecerles los mejores análisis. Los mejores comentarios de la actualidad de lo que está pasando este lunes 18 de julio. En unos minutos buscamos, como todos los lunes, el análisis con José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. En una sesión en la que el IBEX 35 no ha podido con los 8.000 puntos y los inversores. Pendientes de la reunión del Banco Central Europeo de este jueves, en la que se espera la primera subida de los tipos de interés en la zona euro, eh, de la zona euro... En 11 años, la primera subida en 11 años en 25 puntos básicos. El jueves también será la reunión del Banco de Japón y la próxima semana el turno de la Reserva Federal estadounidense. Sin olvidarnos de la crisis política en Italia o del gasoducto Nord Stream 1 porque este jueves debería reanudarse el flujo de gas tras el periodo de mantenimiento. Y, por supuesto, tampoco nos olvidamos de los resultados empresariales en Estados, en Estados Unidos, porque esta misma semana llegan las cuentas de gigantes como Goldman Sachs y Bank of America, que lo han hecho eh, al inicio de la sesión del mercado. Eh, IBM los conoceremos al cierre de la sesión, Tesla, Twitter. Y aquí en España, el jueves, Bank Inter inaugurará la temporada de resultados en el IBEX 35. En cuanto a datos macro, el viernes conoceremos los PMI preliminares de la Eurozona de Estados Unidos y de Japón. Con todo esto, vamos a echar un vistazo a las pantallas. Y tenemos a la bolsa norteamericana que se ha dado la vuelta, está ahora perdiendo terreno durante buena parte de la sesión. Los principales indicadores de Wall Street han estado en positivo, pero ahora mismo vuelve la volatilidad, vuelve la incertidumbre, vuelven las dudas, porque tenemos al promedio industrial de Jones que está bajando un 0,12% en los 31.240 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,21% en los 3.855 puntos. ...y el Nasdaq Composite se está dejando un 0,14% en los 11.436 puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede en el mercado de la renta fija. Ahí tenemos eh, la rentabilidad del Tesoro americano... ...del bono estadounidense a 10 años que repunta hasta el 2,97%. Vuelve a acercarse a niveles récords ese 3%, ahora mismo repunta un 1,39%... ...y lo que también está subiendo es el índice VIX de volatilidad un 4,46% hasta los 25,31 puntos. Vamos a ver también qué es lo que está pasando, cómo continúa la media sesión en las principales bolsas europeas. De momento estamos viendo al Merval de la bolsa de Argentina que suma un 1,45%. También está subiendo cerca de un punto porcentual el Bovespa, que es el principal indicador de la bolsa de Sao Paulo en Brasil. El Ipsa de Santiago de Chile se deja un 0,33% y nos falta por conocer el IPC de México que suma un 0,25% y se cambian los 47.193 puntos. Seguimos tomándole el pulso a los demás activos porque nos falta por conocer qué es lo que está pasando. En el mercado de las divisas, en el mercado de las materias primas y en el mercado de las
2: criptos. Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Pues lo vemos todo en signo positivo. En el mercado de las divisas, vemos al euro apreciarse un 0,66% en su cruce con el dólar, en los 1,01 dólares. Y la Libra, por su parte, la vemos también subir un 0,86% en los 1,19 dólares. En el mercado de las materias primas también lo vemos todo. En en verde. Vemos al petróleo rebotar un 4,45% el barril de Brent en los 105,66 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también avanzar otro 4,3% en los 98,58 dólares, aunque esté sin llegar al triple dígito. Y el oro, por su parte, avanza más moderadamente del 0,2% esa subida en los 1,707 dólares la onza. En las criptomonedas vemos también un panorama bastante positivo cuando el Bitcoin Coin está sumando un 4,4% en los 21.866 dólares. Ethereum está rebotando un 10,63% en los 1.469 dólares. Cardano también está aumentando esa subida del 7% en los 0,47 dólares. Y Solana la vemos en los 40 dólares cuando está repuntando un 5,35%. Pues dejamos la cotización de los
0: principales activos. Vamos a ver qué es lo que pasa hasta las 9 de la noche cuando volvamos a tomarle el pulso a los mercados. Vamos a ver qué es lo que sucede con la bolsa más importante del mundo, con Wall Street, que recordemos a las 8 de esta tarde, hora española, se ha dado la vuelta, ha entrado en terreno negativo y así dejamos a Wall Street con caídas de momento moderadas, caídas leves. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a las 9 de la noche cuando volvamos a tomarle el pulso, pero ahora actualizamos toda la información, titulares de las 8. <risa> Titulares, que empezamos con las nuevas previsiones de FUNCAS, que espera un crecimiento del PIB español del 4,2% este año y una fuerte contracción hasta el 2% en 2023, lo que supone. 1,3 puntos menos que en la anterior previsión.
2: Cifras que según su director general, Carlos Ocaña, están sujetas a una gran incertidumbre y condicionadas por factores como la duración de la guerra en Ucrania o la evolución de los precios energéticos.
3: Ante esta evolución de precios y de tipos de interés, Funcas prevé una fuerte desaceleración de la economía tras el verano. El PIB español crecerá este año un 4,2%, combinando un crecimiento relativamente fuerte en el segundo y tercer trimestre a tasas del 0,7 y del 0,5 respectivamente, y un cuarto trimestre que será plano. En 2023 el crecimiento registrará una fuerte desaceleración hasta el 2%, cifra que todavía mejora la media europea y que refleja una demanda interna que es más débil de lo que ha venido siendo a lo largo de este año.
2: En cuanto a la inflación, las previsiones apuntan un repunte este año al 8,8% y al 5% en 2023.
3: Las opciones de los gobiernos para reducir la inflación son muy limitadas. Hay realmente poco que la eh, política económica pueda hacer para reducir la inflación, pero al menos la política económica sí que tiene la misión de no agravar las consecuencias negativas del alza de, de precios. Y esto tiene implicaciones importantes, hace falta una política de renta sensata que no deteriore la competitividad de la economía española y hace falta una política presupuestaria prudente que no magnifique el inevitable aumento del coste de nuestra elevada deuda pública.
0: Y respecto al impuesto temporal a los bancos que anunció la semana pasada el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación para recaudar 3.000 millones de euros al año durante los dos próximos años, el gobierno tiene previsto reunirse con los bancos
2: esta misma semana para discutir la medida. De los pocos detalles que conocemos hasta ahora, la vicepresidenta económica Nadia Calviño insiste en que no repercutirán en los ciudadanos
0: tienen un fuerte compromiso público desde el punto de vista de la responsabilidad social, están interesadas en que eh, en este momento arrimen el hombro y, y, y contribuyan, como digo, a ese doble objetivo. Y por tanto no, no tiene sentido que, que haya un planteamiento en el que eh, esta nueva, este, este esta medida se vea repercutida sobre los clientes y los, y los ciudadanos en términos de en, en un término que pueda perjudicar los intereses generales.
2: La titular de Hacienda María Jesús Montero por su parte asegura que el Ejecutivo espera recaudar unos 7.000 millones de euros en los dos próximos años.
4: Bueno, la previsión son eh, el 3.500 millones cada anualidad eh, para las empresas energéticas que son petroleras, casistas y empresas eléctricas eh, 2.000 millones eh, para el año 22, perdón, 23 y otros 2.000 para el año 24 sobre beneficio de los años anteriores y por parte de las empresas, entidades financieras, 1.500 millones en total, una
0: recaudación de 7.000 millones... Y la Agencia Internacional de la Energía urge a los europeos a reducir el consumo de gas desde ahora para poder pasar el invierno.
2: Porque las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes, incluso si Rusia restablece el suministro por el gasoducto Nord Stream 1, lo que no está asegurado. Si no se aplican este tipo de medidas, ahora advierten, Europa estará en una posición extremadamente vulnerable y podría afrontar cortes y reducciones mucho más drásticos más adelante. Antes, este miércoles, estaba previsto que Bruselas presente un documento de recomendaciones para que sea discutido el día 26 por los ministros de energía.
0: Y la buena noticia es que este lunes ha bajado el precio de la electricidad cerca de un 6% hasta los 214,75 euros el megavatio hora.
2: Niveles que se encuentran muy lejos de los registrados por Francia e Italia donde el megavatio hora alcanzará por momentos los 680 euros coincidiendo con la ola de calor y por tanto con la mayor demanda eléctrica que atraviesa Europa. Por franjas horarias el máximo se ha dado entre las 8 y las 9 de la mañana cuando ha alcanzado los 50, 150 euros en tanto que el mínimo ha sido de 91,21 euros entre las 5 y las 6 de la tarde.
0: Y día histórico para Estrebadura, este lunes 18 de julio, tras la
2: inauguración de la primera fase de la línea Plasencia-Badajoz de la alta velocidad. Según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este es un paso más hacia el progreso.
0: Hoy damos un paso más para terminar con las carencias que se han padecido durante muchos años y con las dificultades que también hemos, hemos atravesado. Y digo esto bien claro, es un paso más, eh, porque hoy desde luego que no concluye nada, hoy no finaliza nada, sino que más bien al contrario. Todos debemos... Felicitarnos de que esa justa aspiración
4: de muchos extremeños y extremeñas durante muchos años empiece hoy a
0: materializarse.
2: Con este nuevo, nuevo tramo, el viaje entre Madrid y Badajoz reducirá en 51 minutos su duración, De la igual manera que lo harán los viajes Monfragüe Badajoz, 44 minutos, Badajoz-Cáceres, 25 minutos y Cáceres-Mérida, 20 minutos. La nueva línea de alta velocidad cuenta con una longitud de casi 150 kilómetros y representa una inversión de 1.700 millones de euros. Y
0: en clave política, la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria del Partido Socialista facilita a Pedro Sánchez reordenar el partido.
2: Aunque antes en su cuenta de Twitter la ha calificado de socialista ejemplar, la ha agradecido su compromiso y entregas estos años para terminar diciendo que seguirán trabajando juntos. Isabel Rodríguez es miembro de la Ejecutiva Federal. Bueno, pues ella así lo ha expresado, es una decisión personal en un momento también especial para, para la compañera Adriana y
4: yo lo que quiero es trasladarle mi gratitud por el desempeño de todo este tiempo como, secretaria, como vicesecretaria general del Partido Socialista. Cada vez que una mujer asume responsabilidad nos abre caminos y sin duda Adriana nos ha abierto caminos y nos hemos sentido perfectamente representadas todas las mujeres socialistas en su trabajo, en su defensa, así que mi gratitud como militante y representante también de, del Partido Socialista y miembro de la Ejecutiva Federal.
2: Lastra ha justificado su decisión por su embarazo que le exige tranquilidad y reposo y que ha llevado al Partido Popular a su vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Navarro, a preguntarse si un embarazo justifica una dimisión o es un cese.
4: Si la causa de dimisión de Adriana Lastra ha sido un embarazo de riesgo, el Partido Socialista está demostrando una insensibilidad absoluta con las mujeres y especialmente con las mujeres embarazadas. Si la causa de dimisión ha sido un cese encubierto, el Partido Socialista está engañando a todos los españoles. Adriana Lastra tiene derecho a una baja y a la reincorporación después a sus funciones. Faltaría más. En España no todas las mujeres pueden dimitir de sus responsabilidades. Y si no, vamos a preguntárselo a las autónomas y a las trabajadoras de este país.
0: Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclara que el dato de las 360 muertes atribuibles aquí en España al calor es una estimación. Reitero, estimación de cálculo estadístico, no registro de defunción, que es el que daría la causa concreta de la muerte. Entonces,
4: con esta, con esta digamos, eh, indicación que me parece importante, lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones sanitarias, protegerse, evitar eh, estar expuestos a altas temperaturas, especialmente las personas eh, colectivos más vulnerables, como pueden ser personas mayores, eh, niños, niñas, eh, también personas con patologías, digamos, que tienen una mayor disposición a tener dificultades ante este tiempo.
2: La ola de calor deja más de una treintena de incendios en España que ya han quemado más de 25.000 hectáreas de masa forestal. A estas horas hay registrados 33 incendios, de los que 20 siguen sin controlar, 3 están estabilizados y otros 10 controlados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este lunes zonas afectadas en Extremadura.
5: Quisiera eh, trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata, mata personas, como hemos visto mata también nuestro, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado.
1: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es
5: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. ¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Náutica, Sales y Levis en las segundas rebajas del Corte Inglés?
4: ¿Comentario o indirecta? Comentario. Indirecta.
1: Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes y calurosas. Porque no hay manera de muy que Muy bajen... buenas
6: tardes y muy calurosas. muy calurosas.
0: Sí. No hay manera de que bajen los termómetros. Esto ya empieza a ser un poco... No, yo estoy
6: deseando, yo estoy deseando que llegue octubre, fíjate.
0: <ríe> yo también. Yo casi no sé si octubre o noviembre, diciembre, o, o exiliarnos a, a algún país más... Em... Más nórdico, porque también, fíjate, Reino Unido está alcanzando temperaturas eh, por encima de los sí, 40 sí. grados, Francia, Alemania y lo que se les avecina después eh, de pasado el verano. Ahora ola de calor. Sí, not,
6: not fears, no te fíes. No, no, por
0: eso, que este jueves supuestamente tiene que volverse a reanudar el flujo por el gasoducto Nord Stream 1, pero a saber si el señor Vladimir Putin da la orden de que abran el grifo o se quede cerrado.
6: Bueno, eh, es el día 21, son los 10 días que dijo, no sabemos qué pasa con la pieza esa que estaba en Canadá, uh -huh. no hay noticias, y vamos a ver, O sea, no, no yo no tengo ni idea de qué es lo, lo que está en la cabeza del señor Putin, ni lo, que, ni lo que puede pasar. De todas maneras, Alemania se está preparando, se está preparando y está reabriendo las centrales de carbón cosa que, bueno, pues no es agradable, pero pero no tiene más remedio no tiene más remedio que hacerlo. Bueno, igual que aquí, que las de Pontes de García, en, en Lugo o en Coruña, eh, pues están también viendo a ver si las tienen que abrir o no, vamos, reabrir. Uh -huh. Así que en esas estamos, en Europa.
0: Sí, sí, la verdad es que no nos podemos quejar porque tenemos casi, casi de todo crisis política en Italia, con Mario Draghi presentando su dimisión, pero que no la acepta el presidente de la República, Sergio Mattarella, vimos también el repunte en la prima de riesgo del país transalpino, también en la rentabilidad de los bonos. En una semana que tenemos reunión del Banco Central Europeo, en la que yo creo que cuando sí. Cristín Lagar anuncie esa primera subida de tipos de interés de 25 puntos básicos, casi, pues bueno, ya ni nos va a sorprender.
6: No, no, ni nos va a sorprender ni nos va a saber a nada. Porque, claro, 25 puntos básicos en esta, en estos momentos, pues no es nada. No es nada. Es simplemente es que la teníamos a cero. O sea, 0,25 pues no, no significa, vamos, no creo que tenga ninguna influencia en la inflación. Y mucho menos cuando la semana siguiente tenemos reunión de la Reserva Federal. Y en la Reserva Federal yo ya estoy viendo opiniones, pero opiniones además de dentro de la Reserva, que posiblemente eh, suban otra vez 75 puntos básicos. Entonces, claro, si los americanos lo que hacen es en un mes y pico subir 75 y 75 que son 150, uh -huh. nosotros con 25.
0: Me diré, pues sí. ya
6: me contarás qué sí, hacemos.
0: Sí. Pues me da que nada. Pues
6: nada, es <risa> decir, devaluar devaluar más todavía el euro. Uh
0: -huh.
6: Y mientras devaluemos el euro, yo no he visto ningún proceso de devaluación que sea ...favorable para cortar la inflación... ...todo lo contrario... ...luego... ...no sé... ...tendríamos que subir algo más... ...si sí, de verdad... ...los americanos hacen... ...la machada de subir otra vez 75... Es ...que, que incluso... no me extrañaría... ...que no me extrañaría...
0: Pero es que incluso... ...al final
6: las razones... ...que aducen... Sí. ...las personas que yo he leído... Sí. ...bueno pues son bastante razonables...
0: Pero es que lo que te iba a decir, José Indacio, es que incluso, y tras ese dato de inflación en Estados Unidos que conocimos la semana pasada, terrible, porque parece que la inflación sigue sin tocar techo, sin encontrar techo. Sí, sí. Pero es cierto, acercándose casi a los dos dígitos, algo que, que no se puede soportar económicamente ni en Estados Unidos, y mucho menos en Europa, ya también empieza a haber voces que hablan de subida de 100 puntos básicos. Yo Quizás no todavía hagas... no he
6: leído lo de los 100 puntos básicos, pero vamos... Tampoco me extrañaría.
0: Por eso.
6: Tampoco me extrañaría porque al final sería colocar los, los tipos de interés de la Reserva Federal sería colocarlos en el 175, o sea, en 1,75. Bueno, no creo que sea ningún drama. Durante décadas, yo diría que durante siglos, los tipos de interés en Estados Unidos han estado más altos que eso. ...era muy normal tener los tipos al 3%, 4%, ¿verdad? Eh, que de repente estén al 1,75%, al pues no es ningún drama, no es ningún drama... ...hombre, eh, lo que pasa es que es un proceso rápido y claro, adaptarse puede costar... ...de hecho, también he leído alguna cosa sobre la asociación de, de constructores de viviendas, vamos, de, uh -huh. de inmobiliarios que claro están que trinan, ¿por qué? Pues porque no se comen un colín, y no se comen un colín porque claro las hipotecas están subiendo que da gusto y entonces no venden, claro. no venden ni tienen proyectos, bueno, bien lo que pasa es que ese es un sector el de la construcción de viviendas que no es tan importante para la economía americana como es en España para la economía española, no tiene uh -huh. nada que ver pero bueno pues, pues, pues sí efectivamente hace daño en ciertos sectores pero en el conjunto de la economía pues 150, o sea, 150 o 175 no no es ninguna, no es ninguna barbaridad. De hecho, no sé si has visto que prácticamente la bolsa americana ...ha estado toda la tarde en positivo... Sí, sí, y ahora está ligeramente en negativo... Sí, sí. ...y es que empiezan empiezan los rumores... ...y, y eso va a ser el día 26-27... ...pero antes nosotros vamos a tener el día 21... ...con la señora... Uh, del, ...del Banco Central Europeo... Sí, sí. Y, ...y claro... Eh, ...si es 025 25 pues a mí me parece que eso es antediluviano. Yo creo que estábamos <risa> hablando de 0,25 en el mes de abril.
0: Sí, y anda que no han cambiado y, cosas.
6: Y han cambiado mucho las cosas. Entonces, ¿sí? y, o sea, bueno, pues el 0,25 no no creo que solucione absolutamente nada, muchísimo menos.
0: No, yo, yo tampoco lo creo y, y, y no es ni suficiente. Eh, llega tarde de cuantía muy poco suficiente, o sea, insuficiente y veremos a ver cómo se lo toma el mercado, está más que descontado, a no ser que nos sorprenda que cualquiera sabe, porque yo a estas alturas del curso sí. ya ya me creo cualquier cosa.
6: Sí, no, 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 sí puede pasar como nos sorprendieron los americanos de repente con con el, el 0.75, que fue una sorpresa, fue una sorpresa y cuidado, la bolsa subió. Sí, sí y entonces bueno pues igual ahora se lo tienen muy callados los del Banco Central Europeo pero no me lo no sé no me parece me parece sin Lagarde de, de, de Guindos y tal quiero decir habría, habría por lo menos algún comentario, alguna uh -huh. filtración a estas alturas, no sé no no hay, no, no hay nada, parece sí, bueno. como que se van a que la obra de teatro se va a desarrollar sí, sí. con el libreto que, sí. que estaba
0: previsto desde el mes de abril. Exacto, sin cambiar una sola coma. Que,
6: exacto, que es simplemente 025 uh -huh. y se acabó el, se acabó un <risa> calendario, vamos, un calendario para para no tomar más papel de los eh, gobiernos. Así de sencillo. Pues, cosa que a nosotros sí. nos va a venir muy mal. Cosa no, que a nosotros no, no. nos va a venir pues es... muy mal.
0: No, no, si ya nos lo va a venir muy mal porque... Cuando de España está ahora en las subastas de letras del Tesoro, le está costando y encima está pagando para conseguir colocar esas letras. Hombre, claro. claro.
6: Hombre, claro. Está pagando y cada vez pagará más. Sí. Vamos, cada vez pagaremos más. Sí en estos momentos o sea y, y vete a saber lo que a, a dónde llegaremos pero hay una hay una prima de riesgo que la están conteniendo pero esa prima de riesgo terminará apareciendo en algún momento, no es así mm. de sencillo
0: bueno pues vamos, además... a, a, vamos a ver cómo se va desarrollando la semana a ver lo que si hay sorpresas o cumplen el guión previsto Cristina Gari y los suyos, los chicos del Banco Central Europeo, y si te parece bien y te viene bien, el próximo lunes, aunque sea fiesta, también tendremos visión global en un formato más reducido de 8 a 9 de la tarde, pero si te parece bien podemos contar bien. contigo y te llamamos a ver qué ha pasado en esta semana y sobre todo con la vista puesta en el miércoles en la Reserva Federal, que eso va a ser lo más... Lo más interesante. Sí, el, día,
6: el día de Santiago me suelo tomar pulpo a feira, pero vamos, por los demás <risa> bueno, trabajo. Venga. Sí, porque es el día de la patria Galega.
0: Bueno, pues ese día volvemos a hablar, a ver qué, qué tal, qué tal hemos pasado la semana, a ver si esta ola de calor va un poquito disminuyendo y nos da un poquito de tregua, y el próximo lunes lo contaremos. Gracias, como siempre, José Ignacio. Disfruta de la semana y hasta el lunes. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente. Adiós. Adiós.
1: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs, My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Información internacional. CaixaBank
3: patrocina este espacio.
2: En medio de la crisis política y económica, Mario Draghi, primer ministro en funciones de Italia, se ha desplazado hasta Argelia en busca de acuerdos para afrontar los retos energéticos en lo que es la cuarta cumbre bilateral. Argelia a través de su compañía de hidrocarburos Sonatrach aumentará el volumen de sus envíos de gas a Italia en 4.000 millones de metros cúbicos adicionales a partir de la próxima semana. Mario Draghi. Suponen palabras del primer ministro una aceleración respecto a lo previsto y anticipa aún más los suministros. Draghi también recordó que la colaboración con Argelia también se refiere al desarrollo de fuentes renovables, en particular hidrógeno verde y energía solar, eólica. ...y geotérmica. Argelia es ya el primer proveedor de gas de Italia... ...y es el mayor socio europeo de Argelia... ...y es que el país africano... ...en lo que va de año ha entregado a Roma... ...13.900 millones de metros cúbicos... ...lo que significa... ...un 113% más de volumen previsto... ...las cifras... ...no se quedan ahí... ...porque Argelia prevé enviar... ...6.000 millones de metros cúbicos adicionales... ...a finales de 2022. El primer ministro Mario Draghi ha destacado que la transición energética es fundamental para el futuro de nuestros países y de toda la Unión Europea. Económicamente Italia se une al resto de economías europeas que han visto cómo su inflación ha incrementado. En este caso subió en junio hasta el 8,3% interanual, el nivel más alto desde 1986, sobre todo debido al aumento de los precios de la energía. Estos bienes pasaron del 42,6% en mayo al 48,7% en junio.
6: Cuanto más la situación viene resa difícil.
2: Aunque en la cumbre del G7 Mario Draghi ya insistió en la necesidad de eliminar la dependencia energética de Rusia, a día de hoy todavía sigue recibiendo un 25% gracias a acuerdos con países como Azerbaiyán y Argelia. Teniendo en cuenta que antes de la invasión rusa de Ucrania, Italia dependía un 40% del gas ruso, no van por mal camino. Italia importa el 90% del gas que consume y lo que está claro es que Roma quiere gas de África porque ya en abril firmaron un acuerdo para aumentar en un 50% los envíos de gas y las últimas actualizaciones apuntan a que de los 234,31 millones de metros cúbicos de gas importado en Italia diario, Argelia proporciona 66 millones y Rusia 31 millones. El envío se realizará principalmente a través de la firma italiana ENI, controlada al 30% por el Tesoro Italiano y también está presente en Argelia desde el año 1981. Se ha convertido en la principal empresa energética internacional del territorio. En la conferencia de prensa, junto al primer ministro italiano Mario Draghi, el jefe de Estado argelino recalcó que desean ser uno de los proveedores de Europa en materia energética.
6: Y no
2: va por mal camino porque Argelia suministra gas a varios países del sur de Europa, entre ellos España. A raíz de las crisis entre ambos países, España y Argelia, el país africano ocupa el segundo puesto después de Estados Unidos, que lo envía en buques metaneros. Además, se espera una actualización de los precios de cara al periodo 2022-2024. Con el aumento de la demanda de energía y con los acuerdos que está fraguando en Europa, Argelia espera que los ingresos energéticos aumenten hasta los 50.000 millones de dólares a finales de 2022, frente a los 35.400 millones de 2021. En este año, el valor del comercio Italia-Argelia fue igual a 7,34.000 millones de euros, de los cuales el 76,6% corresponden a las importaciones. Argelia, así, se convierte en el primer suministrador de Italia.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: CaixaBank ha sido elegido por Euromoney Mejor Banco en España y BPI del Grupo CaixaBank Mejor Banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por
3: hacerlo posible. CaixaBank.
1: Información internacional.
0: Y ahora es momento de echar un vistazo a las portadas de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian abre con el debate sobre la moción de confianza que está sucediendo en el Parlamento y de la que el primer ministro en funciones, Boris Johnson, se ha quejado porque, en su opinión,. Entiende que los parlamentarios podrían estar gastando su tiempo en algo más útil y provechoso. Por su parte, el líder laborista Serker Starmer ha hecho referencia a la cancelación del próximo debate televisivo entre los candidatos conservadores. Está asombrado de que no se produzca ese debate que se ha cancelado porque dos de los candidatos a suceder a Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, han decidido que no acudirán. Una noticia de la que también se ocupa otro diario británico, The Times, que también lleva otro asunto en el que coinciden los principales diarios del Reino Unido, la primera ola de calor que está sufriendo el país. Inglaterra se encuentra en alerta roja y podría llegar a los 40 grados. Es el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Se refiere a estas altas temperaturas. Dice que no son normales, pero que a fin de cuentas todo ello es consecuencia del cambio climático. Y Financial Times, por su parte, lleva a que los consumidores escoceses
2: podrían pagar menos por la electricidad. En la prensa francesa, Le Monde lleva la denuncia del presidente francés Emmanuel Macron sobre el antisemitismo que vive la Francia de hoy. También en Le Monde vemos que los incendios en las regiones de Gironda han arrasado más de 15 mil hectáreas. Le Figaro por su parte lleva el debate sobre el poder adquisitivo un proyecto de ley para responder a la inflación. Las medidas de emergencia previstas por el texto un total de 20.000 millones de euros deberían permitir aumentar el poder adquisitivo de los franceses en un medio punto porcentual durante este año. Y le Seco titula. Europa está llamada a reducir su consumo a partir de ahora. En Alemania el Frankfurter Algemeine se ocupa de la notificación que ha recibido la eléctrica alemana Uniper y que justifica la falta de entrega de gas y su reducción por fuerza mayor. Al otro lado del Atlántico, los diarios estadounidenses abren con la ola de calor que vive Europa, pero a nivel nacional se ocupan del plan contra el cambio climático que prepara el presidente Joe Biden y que está siendo bloqueado por el senador demócrata Joe Manchin. Además de Washington Post, se ocupa del aviso del principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Se retirará del cargo en el gobierno a finales del mandato de Biden y de Wall Street Journal, por su parte. Recoge los resultados de Goldman Sachs, que ha cerrado el segundo trimestre del año con un beneficio neto de 2.790 millones de dólares. Y terminamos ya con la prensa latinoamericana. El clarín argentino lleva al presidente Alberto Fernández, que ha reconocido que el país atraviesa momentos complejos, pero ha remarcado que no se hará a costa de parar la obra pública y la vivienda. También ha apuntado a los turistas que compran dólares y hacen subir el dólar blue.
3: Porque esta también es la
6: Argentina. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que, hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquilizan.
2: El Universal de México avisa de que la inflación agotará los ahorros y el globo Brasileño se ocupa de que algunos diputados ya han pedido a Bolsonaro eliminar las noticias falsas sobre Lula.
0: Pasan 36 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Vamos a hablar en los próximos minutos de apostar por compañías que demuestran un compromiso con el medio ambiente y con la sociedad. Saludamos a Sandra Rams, es cofundadora y managing partner de Seven Roots y experta en transformar empresas con un enfoque sostenible. Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, háblanos un poquito de, de qué es Seven Roots y de en qué consiste vuestra, esper, vuestra apuesta por transformar empresas con un enfoque sostenible, con un impacto positivo y sobre todo que sean eh, sostenibles, eh, que tengan un compromiso con el medio ambiente, también con la sociedad. Cuéntanos. Sí, os explico. Nosotros somos un vehículo de reciente creación, hace
4: apenas un año que, que hemos bueno, hemos sido fundados, con el, el ánimo de crear un vehículo para la inversión en impacto positivo. Es una tendencia a nivel mundial, prácticamente desde hace muchos años, pero aquí lo que es en España y en Europa está creciendo prácticamente a doble dígito. ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque... Eh, la inversión se está desplazando hacia nuevos tipos de economía, ¿no? nuevos uh -huh. tipos de proyectos, de compañías, que no solamente se caracterizan por ser rentables. ¿no? A veces nosotros nos preguntamos qué es el éxito en una compañía. ¿no? ¿Es, es solo ser rentable? ¿Vender muchas unidades? ¿no? ¿Levantar mucho capital? Eh, la conciencia de la sociedad está avanzando hacia quizá ver un poco la dimensión más del planeta, ¿no? De cuál es el impacto que dejamos en todos nuestros actos. Entonces, en este sentido la inversión está yendo ¿no? hacia, hacia ese camino y nosotros con nuestro vehículo lo que estamos es haciendo es, es acompañando esta, esta inversión. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Eh, me preguntabas, ¿no? ¿Cómo hacemos que esas compañías sean, sean sostenibles? no? Porque hay, hay mucho capital en el mercado, pero lo que más cuesta a veces es encontrar proyectos que sean realmente sostenibles, ¿no? El consumidor es muy exigente y cada vez se mira más pues esta prenda ¿no? de donde dónde ha sido producida. ¿no? Eh, este producto, este, el packaging, ¿no? El, el empaque, es un solo uso. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es incorporar la sostenibilidad en el diseño del producto y en el diseño del modelo de negocio. ¿no? ¿Por qué? Porque es esencial hacerlo desde desde el primer día, ¿no? es decir... No no al final, cuando ya tienes el modelo de negocio y el producto diseñado, ¿no? porque siempre va a ser una penalización. Lo que hacemos es incorporarlo desde el diseño, desde, desde el primer día, from scratch, que decimos. ¿no? Y, y allí es cuando hemos visto las grandes oportunidades que hay en el mercado, ¿no? sobre todo si pensamos, por ejemplo, en términos de economía circular.
0: Porque lo que es verdad que cuando hablamos del de, de, de éxito de la rentabilidad de, de una empresa, eh, claro, la pregunta que surge es si es compatible, si pueden ser compatibles rentabilidad y un impacto positivo. Pues sí, totalmente.
4: Nosotros, es decir, proyectamos las compañías ya en los modelos de negocio, no, los planes de negocio, los, las proyectamos teniendo en cuenta. ...que el reporting, ¿no?, tiene que ser en términos de rentabilidad... ...y en términos de KPIs, de indicadores... ...que muestren esa sostenibilidad, esa, eh, ese impacto positivo, ¿no? Y, y hacemos un reporting que es medible. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, lo que es la inversión de impacto... ...y la inversión con criterios ASG, ¿no?, Que, que todo, bueno, por, conocida por todos, ¿no? Simplemente, uh -huh. pues, inversión eh, en sostenibilidad ambiental... ...y, y, y sociedad y, y gobernanza. Entonces, la inversión de impacto, a diferencia de la ASG... ...es la que invierte midiendo, ¿no? Tú tienes unos indicadores muy eh, que están, bueno, súper claros y tienes que reportar y tienes que ir en consecución de estos objetivos y no solamente son rentables, son, por ejemplo, ¿no? Nosotros medimos sobre todo eh, el CO2 que estamos reduciendo, eh, el plástico que estamos reduciendo, ¿no? Hay hay muchas maneras de, de medirlo, pero son los KPIs que en cada proyecto estamos midiendo. ¿Cómo está impactando este producto? Y eso lo hacemos siempre desde el diseño. Y nos hemos dado cuenta que cuando lo haces desde el diseño, desde el inicio, tienes en cuenta la sostenibilidad, la circularidad, uh -huh. es casi siempre una rentabilidad extra. Uh -huh. Es decir, eh, tenemos mucha más rentabilidad que en un proyecto convencional. ¿Por qué? Porque si pensamos en términos de economía circular, a veces lo que para una compañía o para un proyecto es un desecho, para otra puede ser una materia prima, ¿no? Y, y nos ha pasado con uno de nuestros proyectos que hemos incorporado la gestión de residuos en el, en el modelo de negocio y nos ha pasado que el producto no nos, no nos, no nos tiene un coste, sino que además es un ingreso. ¿no? Entonces, fíjate las oportunidades que tenemos en el mercado, en el modelo económico actual, no si le damos esa circularidad. Y eso es súper importante tener esa visión, no porque estamos, estamos en un momento complejo eh, si analizamos los residuos, los residuos que generamos en los últimos 20 años, hemos generado los mismos residuos que en los últimos 2.000. Mm. Estas son cifras que, la verdad, son escandalosas. ¿no? Sí, sí. Esto nos tiene que hacer pensar en, en cómo consumimos, en cómo producimos los empresarios en cómo invertimos los inversores. Este
0: es un círculo que tiene que revertirse, teniendo en cuenta pues todo lo que está pasando. Pero eh, Sandra, ya se está empezando a ver esa reversión o ese retorno, porque es cierto que eh, en los últimos en los últimos años 2018-2022 se ha destinado cinco veces más dinero a este tipo de empresas y ¿por qué ha crecido tanto la inversión en este tipo de empresas comprometidas con el medio ambiente? ¿Por qué ahora somos más sostenibles o queremos ser más sostenibles, más verdes? Quizás porque cuando vemos esas cifras tan escandalosas eh, hemos empezado a pensar que, que hay que empezar a actuar ya.
4: Sí, mira, aquí hay un criterio clave, que es la medición. Es decir, la inversión de impacto nace cuando nosotros somos capaces de medir con tecnología o ¿no? con, ¿no? con distintos soportes esa medición de esos, de esos indicadores. Es decir, nosotros pasamos de lo que es la, la, la inversión socialmente responsable a la de impacto cuando somos capaces de medir, cuando somos capaces de reportar. Y allí es cuando exponencialmente crece este tipo de inversión. Pero esto va acompañado de, de todo lo que va nos va sucediendo, ¿no? La misma pandemia, la misma salida de la pospandemia, la misma situación de la, la, la crisis del, del, del supply chain, ¿no? De la cadena uh -huh. de operaciones, la fluctuación de las materias primas. O sea, todo esto son indicadores del sistema de que hay algo que tenemos que cambiar. Es verdad, estas compañías, hay compañías circulares que tienen históricos de, de años. O sea, ya, o sea, y hay sectores como el textil, por ejemplo que ya había muchas compañías que reciclaban tejidos y hacían pues no nuevos tejidos de, de, de restos uh -huh. de otros tejidos. No es nada que estemos inventando de nuevo, no. pero sí que es verdad que vamos viendo pequeños indicadores en, en, en nuestro día a día. Ahora, por ejemplo, pues con estas temperaturas, no con los incendios, no eh, es que todo es como una pieza de un puzzle, no entonces todo va cuadrando al final. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Hacer ese cambio de mindset, de, de perspectiva, pero aplicarlo en nuestro día a día. ¿no? A veces es complejo. Nosotros Nos gustan los proyectos que son 100% reales, que son compañías que te ponen delante productos que quizá no puedes cambiar el mundo todos los días, pero sí puedes consumir un tipo de productos que solo con consumir una unidad estás ahorrando al sistema, al planeta, mucho residuo, plástico, CO2... Y simplemente porque nosotros hemos pensado en el diseño de que con una unidad ya estás cambiando algo. Este es el enfoque de nuestro fondo, es decir, promocionar, acelerar compañías que tienen productos que acercan al consumidor la posibilidad de incorporar eso en su, en su tipo de consumo y que Son cambios reales, son pequeños pasos, no podemos hacer un triple salto. Mortal, no, eso es imposible. ¿no? Son pues pequeños pasos claro. de incorporar en nuestro día a día.
0: Pues eh, me quedo con ello y eh, daros las gracias a ti y a todo el equipo por volver a, a recuperar ese espíritu y ese compromiso con la sostenibilidad, con el medio ambiente y también, por supuesto, con, con la sociedad, porque aquí todos participamos. Todos, eh, todos jugamos. Sandra Rams es cofundadora y managing partner de Seven Roots y experta en transformar empresas con un enfoque sostenible. Me ha encantado charlar contigo, Sandra. Muchísimas gracias, gracias y hasta obviamente. pronto. Buenas tardes. Hasta
4: pronto. Buenas tardes.
0: Y de un fondo para invertir en empresas sostenibles, preocupadas, comprometidas con el medio ambiente, con la sociedad, que tengan un impacto positivo, a preguntarnos a día de hoy si estamos en riesgo de un estancamiento, de una recesión y lo más importante, ¿qué podría significar eso para las empresas y los autónomos? Saludamos a Fernando Vázquez, socio consultor y coaria en Spence Reduction Analysis, una consultora especializada en la optimización de costes y la gestión de proveedores. Fernando, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Bien. Me imagino que esa es la pregunta que se hacen muchos expertos, muchos catedráticos, muchos profesionales de la economía. ¿Si estamos en riesgo de estancamiento o en recesión?
5: Pues sí, lamentablemente el riesgo está ahí. Eh, lo estamos viendo todos los días. lo, lo sufrimos todos los días, la verdad es que los, los indicadores y todas las señales nos hacen pensar que, que efectivamente tenemos un riesgo cierto de, 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 bueno, de, de entrar en una crisis, una crisis que nos va a afectar de una manera... Eh, muy importante y eh, quizá de una manera muchísimo más amplia que la que nos afectó pues, la crisis financiera de los años 2007 y 2008.
0: Uh -huh. eh, y ante esa posibilidad o ante ese futuro que se nos avecina, eh, la pregunta que yo hacía al principio, Fernando, eh, si la economía española entra en un estancamiento, entra en una recesión con esos niveles de inflación, que todo lo, lo hace más caro, encarece eh, eh, todo todos los costes, la producción de las compañías, para una empresa, para un autónomo, para un pequeño y mediano empresario, ¿qué puede suponer?
5: Pues, eh, pues eh, supondrá un problema muy muy importante. Eh, lo cierto es que puede incluso llegar a, a suponer que determinadas empresas tengan que paralizar su actividad por no poder llevar a cabo eh, la misma, ya sea por falta de materias primas o, o por no poder hacer frente a los costes tan altos que, que puedan estar soportando, tanto pues de costes energéticos, como he dicho, costes de materias primas, o costes de, de embalaje o, o de cualquier otro servicio que ellos necesiten. Para poder, ...para poder operar. Eh, Eso es un riesgo cierto, es algo que está ahí, que lamentablemente estamos viviendo en nuestro día a día que ya de alguna manera, pues en los meses anteriores, tanto de marzo como de abril, pues hemos visto determinadas paradas en cadenas de producción, pues, eh, y bueno, que de hecho vimos el año el año pasado también, fue muy 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 bueno, pues estuvo muy muy hablado en, en todos los medios eh, en la parada en el sector automoción por culpa sí. de los semiconductores, no sé Ajá. si lo recuerdas, sí, pero sí, efectivamente supuesto. el año pasado se habló muchísimo de eso, pues podríamos llegar a una situación muy similar y ahora, pues, pues con otro tipo de, de productos. Ya no estamos hablando solamente de los semiconductores, sino pues eh, temas como, por ejemplo, pues, eh, el embalaje o temas como, por ejemplo, determinadas materias primas a las que las empresas no podrían tener acceso, ya sea por un tema de coste o sea simplemente por un tema de disponibilidad. Es decir, no hay suministro de esos productos para que estas empresas puedan seguir produciendo. Por tanto... Eh, qué podrían hacer, que entiendo que es la, 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 la pregunta adicional sí. que, 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 que me podrías plantear, es... Yo creo que aquí es muy importante la planificación, la planificación, la revisión de todas las cadenas de suministro que puedan tener que puedan tener los clientes y ahora más que nunca esos departamentos de compras y de, y de gestión del suministro son del supply chain en definitiva son cada vez eh, vamos son críticos en, en, en estos momentos para poder asegurar y poder garantizar que la compañía o que las empresas van a poder seguir produciendo en, en, en un futuro. Hay un riesgo cierto de, bueno, pues de, de, de problemas en las cadenas de suministro y en la cadena, en la cadena productiva de nuestras empresas.
0: Uh -huh. Lo cierto es que, pues parecía que, que, que habíamos ya, que lo habíamos pasado todo, que este año se, se, se presentaba como el año de la consolidación de la recuperación económica. Estamos viendo que no, porque hace unos meses nos hablaban de que, bueno, estábamos ante unos niveles de inflación. Un poquito descontrolados, pero era una inflación pasajera, una inflación temporal da la sensación de que no, de que ha llegado para quedarse, lo que no sabemos es eh, cuánto, cuánto tiempo. Eh, Estamos hablando de esa eh, crisis en los eh, semiconductores, eh, de cómo hubo un parón en las cadenas de suministros, eh, cómo se vio afectado muchas, muchas compañías. Eh, estábamos hablando del encarecimiento por parte de, de, de los precios de la inflación, pero también el Banco Central Europeo se reúne esta semana ya parece descontado al 100%, que habrá una subida de tipos de interés eh, que va a empezar a ser gradual. Ahora 25 puntos básicos y a la vuelta del verano eh, van, van a continuar con esas subidas. Eso también me imagino que, que a las empresas y a los autónomos ¿cómo les va a repercutir, Fernando?
5: Hombre, pues pues de una manera muy, muy evidente. ¿no? Y es que todas las financiaciones que tanto empresas como autónomos tengan o vayan a acceder a ellas se van a encarecer. Eh, y eso indudablemente pues va a afectar a la actividad a la actividad económica va a reducir las inversiones va a reducir el acceso a la, a la financiación sin duda alguna lo va a hacer mucho más mucho más difícil. Es cierto que, que, que se han producido circunstancias, eh, bueno, pues, pues, pues la invasión de Rusia que quizá nadie preveía y que han afectado a, a, a esta situación que tenemos actualmente. Pero sin duda alguna, eh, el hecho y, y las inyecciones de capital que todos los gobiernos pusieron en marcha para para que la demanda de alguna manera no se viera no se viera afectada con ese bueno esa parada de consumo que hubo por por la por la pandemia. Eh, pues eso indudablemente ha afectado ha afectado mucho han sido bueno cantidades eh, digamos de capital eh, muy importantes las que se han puesto en, en circulación y eso hasta que se consiga de alguna manera neutralizar entre uh -huh. comillas eso nos va a afectar todavía durante, durante mucho tiempo yo a mí lamentablemente si, si me permites eh, me sorprendía que en el año 2021 todo el mundo el consenso Aparentemente era no no, no va a haber inflación o ¿no? la inflación uh -huh. va a estar controlada va a estar ¿Sí? los límites sí. controlados. Bueno, yo creo que era muy evidente que esta situación de, de inflación no iba a estar controlada justamente por esas inyecciones de capital tan importantes que se hicieron... ...y que siempre ocurre lo mismo, es decir, cuando al final se le da a la máquina de hacer de hacer dinero... ...obviamente sí. el valor de ese dinero disminuye y por tanto la inflación eh, pues, pues, pues crece, es, eh, indudablemente es así. Y ahora pues eh, indudablemente, tanto la Reserva Federal que ya lo ha hecho... ...como el Banco Central Europeo pues tendrán que poner sus medidas eso siempre pues lleva a, a tener esa balanza ¿no? de, de, sí, sí. de saber hasta dónde se puede enfriar la economía pero sin que eso llegue a realmente a, a a estancarnos. ¿no? Yo creo que eso va a ser muy difícil, porque eso es, es muy difícil saber hasta qué nivel tenemos que subir los tipos de interés para que bueno, consigamos contener esta inflación que al final nos afecta a todos, eh, sin enfriar la economía. Y, y bueno, pues yo sí que creo que como eso no, 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 no va a ser fácil de hacer, pues es muy, muy probable que la economía eh, pues bueno, sufra un, un impacto grave y, y bueno, pues al final pasemos a una recesión en. En esta segunda mitad, empecemos una recesión en esta segunda mitad del año 2022 y durante el año 2023 la vamos a ver en su esplendor.
0: Eh, eso os parece, parece que ese es el escenario al que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Y ya si añadimos más incertidumbre y más, más dudas y más volatilidad, pues esa posibilidad que ya la están tomando como una realidad algunos países de Europa, es el caso de Alemania, Francia y, y algún otro, de instar a sus ciudadanos a que empiecen a ahorrar y a que empiecen a reducir sí, sí. El, el, el consumo de gas. porque esa es otra posibilidad que tenemos a la vuelta del verano y que, pues bien visto lo visto y con un presidente como Vladimir Putin, que no sabemos qué es lo que va a hacer, pues esa posibilidad está encima de la mesa, no es ninguna utopía.
5: No, no es ninguna, no es ninguna utopía. De hecho, eh, pues bueno, lo estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, eh, el incremento que han sufrido todos los mercados eh, energéticos, especialmente el del, el del gas, por esa amenaza cierta de que se puede detener lo que es el suministro de gas desde Rusia hacia, hacia, hacia Alemania, hacia Europa, en definitiva, pero bueno, Alemania principalmente, lo cual indudablemente va a afectar al suministro de gas a, a toda Europa, no solamente a, a Alemania o a los países más, más dependientes del gas ...o También nos afectaría a nosotros, porque al final, como, como bien se decía, pues tendremos que arrimar el hombro para entre todos, entre toda Europa, pues, pues ser capaces de, de, de salir de, de esta situación. Eh, eso indudablemente va a ser un es un problema muy grave. Este es un problema eh, que bueno, se viene larvando desde hace mucho tiempo esa dependencia energética que en Europa hemos venido manteniendo de bueno pues de quizá de determinados países que no compartían con nosotros determinados valores o que no comparten con nosotros determinados valores eh, pues bueno nos ha llevado a esta situación de la cual ahora mismo en el corto espacio de tiempo es muy difícil salir es muy difícil salir eh, y bueno tendremos que apoyarnos en países eh, pues bueno más cercanos tipo Estados Unidos eh, países con los que bueno podemos tener menos conflictos como puede ser Argelia o algunos otros países para que nos echen una mano y nos permitan realmente salir de esta situación que sin duda alguna va a ser muy grave y que va a traer eh, bueno por repercusiones sí, en... sí. Bueno, pues en, en toda to, toda la sociedad en definitiva y efectivamente pues sí que puede haber eh, pues ciertas restricciones eh, durante este invierno al consumo energético lo cual eso ya no solamente es un problema por las propias restricciones en sí mismas, que, que, que sin duda alguna lo son, sino por lo que eso supone pues eh, digamos de ...de impacto sobre la actividad económica... ...que se va a ver muy fuertemente impactada... ...por estas por estas restricciones,
0: ¿no? uh -huh. eh, Y eso si no metemos más la pata... ...desde el punto de vista diplomático... Eh, ...y perdóname por la postilla... Eh, ...sobre todo me refiero a Argelia... ...porque es cierto que, bueno... ...en este sentido España, igual que Portugal... ...somos esa excepción eh, ibérica... ...esa isla energética... Eh, es cierto que no estamos en la misma situación que los países del centro y del este de Europa, pero eh, hay que llevarse bien con nuestros vecinos y socios, sobre todo con Argelia, que es quien nos proporciona el gas, porque si no, sí que podemos vernos también en serios problemas. Fernando Vázquez, sí, socio, socio consultor y coaria en Spence Reduction Analysis una consultora especializada en la optimización de costes y la gestión de proveedores. Gracias por habernos atendido esta tarde, por habernos hablado sobre todo de, bueno, de los problemas a los que se enfrentan empresas, autónomos, de esa, ante ese escenario de un, eh, recesión, estancamiento, desaceleración, aterrizaje, que ya no sabemos cómo va a ser ese aterrizaje. Vamos a ponernos los chalecos salvavidas, por si acaso, porque no está el asunto muy fácil. Fernando, ha sido un placer. Gracias. Y hasta pronto, un fuerte abrazo.
5: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Adiós.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
5: Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa.
1: Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
2: Son las nueve de la noche